0: Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin, wo ich heute den Fokus darauf haben möchte, auf das Wohlergehen und das Wohlbefinden unserer Kinder. Was können wir aktiv als Eltern tun, damit unsere Kinder ein starkes Immunsystem haben? Das ist die Frage, die ich einer Diplom-Ingenieurin Bereich Biomedizin stellen möchte. Sie ist auch Heilpraktikerin und für mich doch auch die Spezialistin im Bereich chronische Gesundheit und deshalb habe ich sie eingeladen heute hier per Zoom einem beigeschalten hier ins Studio, wo ich mich so ganz einsam und alleine fühle zwar, aber schön, dass du jetzt da bist. Hallo da. <lacht> Hallo Alexander, schöne Grüße von der
0: Ostsee.
1: Ja, danke, herzlichst. Sehr schön, sehr schön. Ich möchte gerne in dieses Thema einsteigen, weil es ist ja einfach auch wichtig, dass wir unseren Kindern was geben, dass sie stark sind. Ich mag mich noch erinnern, früher zur Kindheit hatte ich noch Leber dran, mühsam nehmen müssen, musste immer fleißig mein Gemüse essen. Und wir wissen ja beide, früher war noch viel mehr im Gemüse drin an Nährstoffen und Vitaminen und Mikro-Makronährstoffen als heute. Und ich frage mich auch, wie ist es heute möglich, dass wir unseren Kindern nicht in eine Mangelversorgung reinführen, sondern in eine optimale Gesundheit hinführen dürfen. Was ist deine Empfehlung, was wir Eltern unseren Kindern geben dürften oder sollten?
0: Ich glaube, es ist ganz, also erstmal vielen Dank für die Einladung, so von Ostsee in die Schweiz. <lacht>
1: Gerne. Funktioniert ja hervorragend. Das ist unglaublich, das Und Bild, super scharf.
0: <lacht> ja, die Ostsee ist einfach wunderschön, wir haben hier strahlend blauen Himmel, also naja. könnte nicht besser sein. Trotzdem
1: bin ich einsam ohne dich hier an meiner Seite.
0: Ja, also ich freue mich auch, wenn ich wieder live da sein Gut. kann. Es gilt. Wenn die mich wieder rauslassen. Und zwar, ich finde es einfach ganz wichtig, ähm, lass uns doch mal einen Schritt vor den Kindern beginnen. Und zwar schon bei der Mama. Weil ähm, die Prävention beginnt ja schon im Mutterleib. Eigentlich schon bevor ich überhaupt plane, ein Kind zu bekommen. Mm, Aber ähm, die werdende Mama, das ist ja schon mal der der, der Startschuss. Mhm. Und wenn es der werdende Mama hervorragend geht, sprich sie sehr gut mit Vitalstoffen, Mikronährstoffen ausgestattet ist, dann gibt sie natürlich diesen ganzen positiven Stoß auch an den kleinen Böbbel, der da so äh, langsam anfängt, groß zu werden. Ja. Und äh, ich glaube, das wird oft unterschätzt. Weil ich habe ja die jahrelange Ultraschallschulung gemacht und äh, da konnte man dann einfach immer sehen, welche Mama hat sich gesund ernährt. Gesund, ja, was ist jetzt gesund, können wir gleich nochmal zu kommen. Oder auch nicht. Und wie sahen nachher dann die Kinder aus, ich sag mal, die auf die Welt kamen? Ähm, einige mit massiven Hauterkrankungen, andere putzmunter. Und dann fragt man sich natürlich, warum? Ist doch seltsam. Und deswegen, das, was ich Kindern sage, gilt eigentlich auch schon für die Mama. Natürlich, wie Folsäure, Magnesium, diese Geschichten werden Ihnen sowieso empfehlen. Aber auch Vitamin D, entsprechende Antioxidantien, Zink, das gehört einfach schon für die, für die Mutter dazu, damit sie überhaupt das Kind optimal ja, auf die Welt vorbereitet.
1: Ich habe einen, Freund, also einen Schritt
0: vorher anzufangen.
1: Ich habe einen Freund, der hat in Deutschland eine Umweltklinik und er leitet mhm. diese, und früher waren diese Patienten dort eigentlich immer erwachsene Menschen, aber sehr häufig mit äh, mit ähm, Erkrankungen der Haut, meistens Neurodermitis, ganz, ganz übel. Und jetzt ist die Klinik voll mit kleinen Babys, die auf die Welt kommen mit Neurodermitis. Und er sagt mir immer wieder, mein Gott, wir müssen lernen, dass die Mütter, bevor sie schwanger werden, zuerst mal entgiften, weil sie genau. entgiften in das Kind. Und
0: da sag, sprichst du gerade was wichtig an, aber da sage ich auch immer ein bisschen Vorsicht. Die Leute wollen immer entgiften, entgiften. Fang bitte erst mit dem Darm an, weil wenn du blind entgiftest, die ganzen Stoffe, auch diese Giftstoffe müssen ja irgendwie verstoffwechselt werden. Wenn dein Darm aber, ich sag jetzt mal, Löschrig ist, viele kennen ja dieses sogenannte Leaky Gut, dann können eben diese Giftstoffe nicht auf normale Wege verstoffwechselt werden, sondern werden vielleicht dorthin gebracht, wo sie mehr Schaden anrichten können. Deswegen ist es mir wichtig, auch in den Beratungsgesprächen, zu sprechen, die ich jetzt viel telefonisch mache. Bitte, bitte erstmal, wie sieht's denn mit eurem Darm aus? Den erstmal wieder in die Ordnung bringen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn es dem gut geht, sprich, wenn ich den gut ausgestattet habe, sei es jetzt mit einem Blue Entox, mit Vitamin C, mit D, mit Zink oder auch mit guten Probiotika, dann den Schritt zur Entgiftung machen. Also diese Reihenfolge ist mir ganz, ganz wichtig, weil sonst der Schuss wirklich nach hinten losgehen kann. Mhm. Und weil du eben sagtest, dein, dein Freund mit der Umweltmedizin und den kleinen Kindern, da stellt sich ja dann die nächste Frage, wie kommt denn das Kind auf die Welt? Natürlich oder per Kaiserschnitt? Ja,
1: leider Gottes zu 70 Prozent nicht mehr natürlich. Also diese natürliche Impfung, die fehlt den vielen Kindern heutzutage.
0: Ja. Das ist genau der Punkt, weil wenn sie ja normal durch den Geburtskanal gehen, dann schlucken die ja alles, was, was dieses kleine Wesen braucht. Ja. Und heute werden die dann sozusagen rausgerissen und dann unterschätzt man einfach, dass gewisse Stoffe, um dieses ganze kleine Wesen wirklich aufbauen zu können, dann fehlen. Ja. Und ähm, dass man dann wirklich bei den Kleinen anfängt, die wirklich schon im kleinen Alter wieder ja, sinnvoll aufzubauen mit, mit Probiotikern, mit Vitamin D. Das muss man dann einfach individuell entscheiden. Aber dass man auch wirklich dann Lebensmittel eben auch als Mama zu sich nimmt, weil ich meine, die Kinder werden gestillt und trinken ja das von der Mama. Und auch, weil du eben sagtest, diese ganzen Umweltbelastungen, wir sind nun mal diesen ganzen WLAN-Handy-Dingen aus ausgeliefert, Aber dieses Wort ausgeliefert muss, man, muss ja nicht heißen, dass wir nichts machen können, dass man auch wenigstens nachts bitte mal das Handy weglegt, nachts das WLAN ausschaltet. Auch das ist viel nicht so bewusst. Also all diese ganzen Belastungen, dass man die schon mal auf die Art und Weise minimiert, so gut es denn geht.
1: Mhm. Also machen wir mal eine Luxusversion. Eine Frau möchte gerne schwanger werden. Sie ernährt sich nur noch in demeter Meter hochwertig mit, einer Roh mit, mit entweder Bionahrungsmitteln oder Rohkost und supplementiert wahrscheinlich ein bisschen Vitamin B, D, ähm, nimmt Antioxidantien zu sich wie Omega-3, Antox zum Beispiel noch, Vitamin C. Und dann hat sie eigentlich eine gute Voraussetzung, ihren eigenen Darm gesund zu halten und eigentlich viel Energie ins Kind zu übertragen, oder?
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig ist, das gar nicht so dogmatisch zu sehen. Du musst jetzt kein Veganer sein oder du musst kein, was weiß ich das, nie wieder Fleisch essen. Also alles in Maßen. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich sehe auch oft Menschen, da geht es genau in die andere Richtung. Das ist schon wie so eine... Also die trauen sich schon gar nicht, irgendetwas zu essen und, und berechnen schon von jeder Paranus den Selengehalt. Also das ist so dieses andere Extrem. Genuss, ja, wenn man mal Lust auf ein gutes Stück Fleisch hat, ja, aber bitte eben nicht jeden Tag. Okay. Ähm, Joghurt, Weizen meiden, das sind eigentlich meine wichtigsten ähm, Botschaften, weil Weizen macht Mikroentzündungen, Joghurt oder alle Milchprodukte verschlacken, also diese beiden Dinge auf okay. jeden Fall schon mal weglassen, okay. da gibt es heutzutage wirklich genügend Alternativen. Okay. Das ist ein riesen, riesen Gewinn, wenn man das macht und das normale Obst, Gemüse, wenn es aus dem Bioanbau ist, ist es natürlich toll. Aber eigentlich eine Ernährung, ja, die auch unsere Großeltern schon früher hatten: Haferbrei, Gemüsesuppe. Gar nicht so ein Hype drum machen, glaube ich. Das ist auch oft noch wichtig, finde ich zumindest.
1: Ja, ich glaube auch jede Form von Extremismus ist nicht unbedingt förderlich. Hm. Du hast gerade die Getreide angesprochen. Wir haben das auch mal getestet. Also wir haben gesehen, praktisch jeder ist irgendwie ein Weizenallergiker. Allerdings haben wir es nie mit ähm, zum Beispiel mit Einkorn getestet. Weißt du das zufälligerweise? Einkorn, sind wir da auch schon mehrheitlich ähm, reagieren mit ihr auch schon entzündlich?
0: Weniger. Weniger. Ja. Weniger. Also diese ganzen Urgetreide zurückzuführen auf viele gab von Bingen, Urdinkel. Um, da gibt es ja ganz, ganz viele und ich glaube, hier in der Schweiz seid da sogar teilweise noch, noch weiter als wir. Um, aber da gibt es noch Getreidesorten, die gibt es bei uns teilweise nicht. Diese ganzen Urgetreidesorten oder wie Sena brot um, da gibt es ganz viel Emmerbrot und, und die wirklich noch vom Bäckern gebacken wurden, die noch, ja, die dem Brot Zeit geben zu wachsen oder dem Teig Zeit geben zu wachsen, das vertragen die Menschen auch. Alles das, was so schnell mal in den Ofen geschoben, schnell mal aufgebacken wurde, das sind oft die Auslöser, weil wir von der Evolution so gar nicht ausgerüstet sind. Okay. Früher, als wir da noch mit unserem Säbelzahntiger da kommuniziert haben, gab es halt keine, was weiß ich, Backfactory oder sowas. Oh, jetzt habe ich eine Werbung genannt. Also, nicht so Schnellbackdinger, sondern da ist, ist noch eine Hefe gegoren worden und, und der Rocken kam dazu. Also das Brot hatte einfach Zeit, sich zu entwickeln. Und dann vertragen das auch die meisten.
1: Wenn wir jetzt auf das Kind zu sprechen können und jetzt kommen wir da daher und sagen, oh, liebes Kind, Brot, das ist nichts für dich. Wir möchten ja, dass du gesund bleibst. Das ist ziemlich hart, weil wir haben eigentlich schon grund grundsätzlich brot heutzutage mhm. als Kinder, aber auch die Erwachsenen.
0: Ja, ich meine, ich esse auch gerne Brot. Aber eben Weizen ist komplett gestrichen. Mhm. Wenn, Dinkel, Emma, da gibt es so viele Sorten. Mhm. Und auch bei Kindern, ich finde es jetzt auch falsch, alles zu verbieten, gerade wenn die einfach schon so Brot-Junkies sind, mhm. dass man das mal langsam reduziert. Mhm. Ähm, anstelle von zwei Schnitten Brot eben mal morgens nur eine oder mal einen Hafer machen. Mhm. Das kann man so toll anrichten, auch mhm. kindgerecht. Ja, mit ja. frischem Obst, mit ja. Zimt, mit Nüssen. Das schmeckt so Klar. toll. Und dann sagen ja, ja. die meisten Kinder auch, Hey, wow, das schmeckt ja.
1: ja. ja. Ich kann das bestätigen. Einfach mal ausprobieren. Ja, ich, wir haben jahrelang kein Brot mehr gegessen. Und jetzt hat meine Frau mhm. eins gemacht. Und zwar mit Kleie. Kleinbrot. Mhm. Das ist unglaublich. Ich sag dir, ich habe noch nie ein besseres Brot gehabt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben das Rezept bei uns auf die Homepage gelegt, auf www.qs24.tv. Gehen Sie unter Soziale Projekte und dann steht sofort ein Menü Rezepte und dort gehen Sie auf Mamas Brot. Also von meiner Frau das Rezept. Es ist unglaublich lecker. Das, wow, unglaublich, wirklich. Und nur klein. Du hast keine Kohlenhydratlast drin, es produziert kaum Zucker. Es ist sehr ballaststoffreich, geschmacklich. Ein Traum. Also, die Kinder kommen weg vom Brot, aber man braucht eine Alternative.
0: Ich werde es direkt mal ausprobieren. Ja. Was mir in dem Zusammenhang auch noch aus, einfällt, warum viele sagen, Naja, Gott, warum braucht denn mein Kind schon irgendwelche Vitalstoffe? Ähm, schau mal, das Gehirn ist das, Organ, was bei den Kindern ja wirklich noch am meisten im Wachstum ist oder Wachstum sein sollte. weil viele ist es ja schon ausgestorben. So, und dieses Gehirn braucht einfach Vitalstoffe, 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 wie omega 3 Magnesium, Antioxidantien, Vitamin D. Und das wird oft unterschätzt. Es gibt zum Beispiel ähm, ein wundervolles Buch, das heißt Die entzündete Seele. Da sind viele wirklich hinterfragte gute Studien drin, und dann hat man in England in das war eine Studie aus Bristol, dann hat man Kinder im Alter von neun Jahren. Und im Alter von 18 Jahren mal die, die sogenannten proinflammatorischen Proteine, also die Stoffe, die Entzündungen begünstigen, gemessen. Hm. Und bei den Kindern, die bereits im Alter von neun Jahren einen sehr hohen Wert hatten, die hatten im Alter von 18, also neun Jahre später, ein erhöhtes Risiko an Depressionen zu erkranken oder sind bereits daran erkrankt. Damit will ich einfach nur deutlich machen, was diese Fehlernährung oder was auch zu viel Weizen entsprechend oder auch zu viel Zucker natürlich mhm. ähm, mit den Kindern macht. Und ja. deswegen bitte, bitte früh genug schon anfangen, dass man die Kinder nicht zu diesen Kohlenhydrat-Junkies oder Zucker-Junkies mhm. erzieht.
1: Ähm, wir reden immer wieder von diesen inter inflammatorischen Effekten, also die entzündungsfördernden Effekte über Zucker, über Allergen wie die Weizen. Ähm, auch Omega-6 zum Beispiel ist ja in vielen Ölen drin, was ja eigentlich wie, Feuer, wie, wie Öl ins Feuer gießen heißt. Das heißt, das Feuer bricht ja noch mehr aus in unserem Körper, es brennt noch mehr. Da müsste wir doch mhm. eigentlich... Heutzutage viel, viel mehr mit antientzündlichen Effekten arbeiten, sprich Omega-3 zum Beispiel, oder?
0: Mhm. Weil Omega-3 ist ja. Anti, also antiinflammatorisch und Omega-6 proinflammatorisch. Also ja. das eine ähm, fördert es und das andere reduziert es. Wir brauchen beides. Es ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn wir heute auf die Spiegel von den Menschen messen und auch von den Kindern, also Kinder sind natürlich auch Menschen, von unseren kleinen Mitbewohnern, ist es erschreckend. Die haben teilweise schon Spiegel. Da ist das Verhältnis anstelle 1 zu 1, ist es 20 zu 1. Auf Omega-6. Und eben, und das ist ganz, ganz schlimm. Und deshalb diese Dinge nehmen, sei es jetzt ein Bilberry von Blue Antox, das Vitamin C ist wichtig, Vitamin D, Omega-3, Magnesium, auch bei den Kindern ganz, ganz wichtig, ähm, weil auch das ist noch ein Punkt, der mir gerade noch so einfällt, ADHS. Dann heißt es immer, ja, ja, mein Kind hat ja ADHS. Naja, sollte man mal hinterfragen, hat das denn wirklich? Warum ist es denn so unruhig? Und bevor ich dann irgendwie Ritalin oder diese Dinge reinschütte, erstmal schauen, wie ernähre ich denn dieses Kind und wie geht es denn auch der Darmgesundheit von dem Kind.
1: Ja, ich sehe und das auch. Oft so,
0: ja. Wenn man das nämlich wieder in die Ordnung bringt, auf einmal verschwind, verschwinden diese angeblichen ADHS-Symptome, die auch gar keine waren. Aber mhm. Ritalin ist halt einfach. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube auch, man muss sich wirklich alternativ informieren, ob es noch einen anderen mhm. Weg gibt, das gleich zur, zur Keule. Äh, nochmals zurück, ja. weißt du das zufälligerweise? Früher hatten wir als Kinder immer äh, Leber gekriegt? Gibt ja, es das heute
0: noch das oder wird das ich gar noch. nicht mehr? Ja. Es ist leider ja, aus der Mode gekommen, und, beziehungsweise es wurde rausgenommen aus dem Handel und wir haben, ich kenne es auch noch so, da stand die Mutter mit dem Löffel, die Ja. ist bei Leber Genau. Das, äh, wir haben das Gesicht verzogen, aber Mund auf, Blöffel rein. Das ja, ja, war genau. so geworden. Ja, ja. Und deswegen ist auch Vitamin D und Vitamin A, wobei das sind ja beides Hormone, sind ja gar keine Vitamine. Die beiden sind ganz, ganz wichtig, die gehören zusammen. Also für gewisse Vorgänge brauche ich beide. Und Vitamin A ist ja das schleimhautregenerierende regenerierende ich sage jetzt Vitamin, obwohl es ein Hormon ist, äh, schlechthin, deswegen bitte, bitte nicht unter, unterschätzen. Man kann auch, ähm, es gibt Speiseöle mit Vitamin A, mit dem Retinol, also da gibt es schon Dinge, die man nehmen kann und die man dann auch zum Beispiel über den Salat äh, schüttet, also dass man das den Kindern auch so ein bisschen, naja, ich sage, unterjubeln kann. Mhm.
1: Fassen wir nochmals kurz zusammen, also du würdest heutzutage schon empfehlen, dass wir unseren Kindern etwas geben, was man einfach aus der Nahrung nicht mehr kriegt. Das heißt irgendwelche mhm. Nahrungsergänzungsmittel, die Sie noch schlucken sollten, sprich von Omega 3, also ein Lebertran, irgendein Omega 3 Öl, was wirklich gut ist. Ähm, dann hast du Wie? gesagt D3, auch bei den Kindern schon, würdest du auch schon aktivieren, oder?
0: Ja, das kriegen ja witzigerweise schon die Babys. Die kriegen ja diese kleinen wieder an Toiletten schon. Das, das sehe ich bei vielen Ärzten, wo das schon gemacht wird, was ja sehr positiv ist.
1: Und dann, um diese inflammatorischen Effekte, diese Entzündungsfördernden Effekte zu reduzieren, einfach wirklich als Kind schon Antioxidantien zu schlucken.
0: Ja, also wir sind, ich weiß, die Firma Blue Antox entwickelt gerade ein Produkt speziell für Kinder in Form von Gummibärchen. Ich gebe zu, da sind wir nicht ganz unschuldig, ich liebe Gummibärchen. Und ähm, das wird so im Mai, Juni rauskommen, wobei wir jetzt viele haben, die nehmen das ganz normal oder was weiß ich von denen, von der Firma Fluentox, Kapsel auf und dann geht rein. rein. Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig. Die wachsen praktisch schon mit diesen Bilberries auf und natürlich Vitamin C ganz, ganz wichtig.
1: Diese Gummibärchen, wenn ich das gerade das erste Mal höre, äh, sind die tatsächlich dann äh, antientzündlich? Ja. Nicht
0: schlecht. Da äh, ich darf noch nicht zu viel sagen. Ähm, ich weiß nur, dass es definitiv in der Entwicklung ist. Okay. Die Menschen werden auch darüber informiert. Und äh, gut, jetzt in der momentanen Zeit dauert es noch ein bisschen. Ja. Ja. Aber und wenn wir Glück das? haben, der Juni, ja. ähm, da wird es das geben. Aber auch die von Blue Entox, die Sachen, die es jetzt gibt, ähm, mhm. geben viele schon ihren Kindern. Das ist auch gar kein Problem. Ja,
1: aber ich meine, gerade so Insider wissen, da, ähm, wie macht man denn das süß? Wie, wie habt ihr das süß gemacht die Gummibärchen? Ja. Ha, das lassen wir jetzt. Also gut. Es
0: gibt Mittel und Wege es zu
1: tun. Gut, sehr Mehr gut. Mehr sage ich. Das nicht. Sehr gut, sehr gut. Das Thema Bluantox, ja. das ähm, kenne ich, das ist dieses Traubenkernextrakt, wo ja extrem anti entzündlich wirkt. Und ich Moment, habe... Äh, Bilberry Bilberry, ja, eben. ich habe Extrakt. ja. Ich sag halt immer Heidelbeeren. Ah nein, ich habe Ach Blaubeeren. So, gesagt, ja, Entschuldigung, Heidelbeeren. Entschuldigung. Genau. Ich ja. habe eine Familie gefunden, die das auch schon macht, und sie sind bereit gewesen, uns ein Foto zu schicken. Das blende ich schnell, schnell den Zuschauern ein. Das ist diese Familie, und diese Familie hat uns ein Video geschickt dazu, und das möchte ich Ihnen jetzt kurz einspielen. Meine Frau, unsere Zwillinge und ich nehmen Blue Antox seit Juli 2019. Neben dem guten Gefühl haben sich meine Zahnfleischprobleme deutlich verbessert. Wir haben eine spürbare Resilienz in der Grippezeit erlebt und kleinere Infekte viel schwächer wahrgenommen. Ich fühle mich einfach viel wohler. Die Kinder entwickeln sich prächtig. Wir glauben an bewusste und gesunde Ernährung. Dazu gehört für uns Blue Antox. Vielen Dank auch für die immer hilfreiche Beratung der letzten Monate. Bleibt gesund und alles Gute wünschen euch die Stellers. So, ja, ein nettes Statement. Du siehst, ähm, es wird geliebt und geschätzt von einer ganzen Familie. So, also da geht es wirklich um die Antioxidantien und diese Familie macht nichts anderes als viele Antioxidantien zu sich nehmen, um diese Brandherde zu löschen, oder?
0: Ja, also vielen, vielen Dank erstmal äh, überhaupt für dieses Statement. Ähm, Finde ich jetzt total klasse. Und ähm, ja, das scheinen sehr ja, sehr offene Menschen zu sein, sehr bewusste Menschen. Und ich finde es toll, wenn man ja wenn man so die Kinder schon erzieht. Also gut ab mhm. und sie machen sie machen es genau richtig.
1: Ja, es Gesunde sind schon Kinder. sehr bewusste Menschen, muss ich auch sagen, weil ich war mir das dann auch noch nicht so bewusst, dass wir heute ja. als Eltern doch wirklich eine aktive Verantwortung übernehmen müssen und einfach nicht nicht einfach nur noch so ernähren, wie wir uns ernähren, sondern Wirklich schauen müssen, dass unsere Kinder nicht so viele entzündliche Barometer kriegen. Das ist schon mhm. fürchterlich heutzutage. Ja, und,
0: und ich merke es ja auch so in den Beratungsgesprächen, was ich auch immer sehr schade finde. Die Kinder sind ja in so einem Stress teilweise drin, äh, von außen, von diesen ganzen, von diesen Dingen. Es muss noch das, es muss hier, es muss vom Tennis zum, äh, zum Yoga, vom, was weiß ich, vom Fahrradfahren zur Englischstunde. also... Dieser ganze Stress, was das mit den Kindern macht, der ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Und ähm, das sind aber da können die Eltern auch oft gar nichts für. Das sind einfach Fahrrinnen, da kommt man einfach rein. Und, ja. und ähm, dass man aber dann auch in so Beratungen den Leuten so ein bisschen hilft, wie können wir, wenn wir schon in dieser Fahrrinne drin sind, aber gesund dadurch fahren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und am besten schon im Kindergarten auch diese Aufklärung betreibt, denn ähm, ja, diese Kinder werden ja mal erwachsen, bekommen dann selber Kinder und so kann dann dieser Dominostein anfangen zu laufen. Also Aufklärung, das ist mir auch viel, viel wichtiger als mein Praxisbetrieb. Klar nutze ich hier meinen Delta-Scan, den ich auch von Ferne jetzt machen kann, aber viel wichtiger ist dieses Wissen an die Kinder, an die, an alle Menschen zu bringen, damit wir es weitergeben und damit wir dann alle chronisch gesund bleiben. Das ja. ist eher so mein, ja,
1: ja. mein Wunsch. Ich sehe das auch so. Ich habe vier Kinder und wir haben es eigentlich allen ein bisschen versucht zu erklären, welche Nahrungsmittel mhm. gesünder sind, welche weniger gesund. Und wenn sie was kaufen, was nicht so gesund ist, dann achten sie noch genau, dass möglichst wenig Zucker drin ist. Und, und sie wissen es. Und das ist ja eigentlich ja, die ganze Miete, es zu wissen und jeder hat das Recht, seine Fehler zu machen, aber man switcht halt relativ schnell, dann wird man auf einen anderen Pfad, weil man ja es schon mhm. von den Eltern gehört hat. Von dem her finde ich das super, diese Aufklärungsarbeit hier zu leisten und möchte dir herzlich danken, dieses Thema heute angeschnitten zu haben. Gesunde Kinder geht wirklich über eine gesunde Ernährung, über einen gesunden Darm, über genügend Antioxidantien. Übrigens beim Omega-3 hat mich kürzlich ein Arzt gehabt, das ist heutzutage nicht mal mehr 20 zu 1, sondern häufig schon 40, 60, 80 zu 1. Also viel. Oh ja, und alle chronischen Krankheiten gehen irgendwo einher, auch mit diesen, mit diesen Entzündungsherden, mhm. sagen diese Experten. Und wir sind gut daran beraten, diese Entzündungsherde in den Griff zu kriegen, von klein aus.
0: Die ganzen Zivilisationskrankheiten sind chronische, äh, basieren auf stillen Entzündungen, wie auch damals bei mir bei der Herzmuskelentzündung. Ähm, das war letztendlich nur eine stille Entzündung. Und da macht es auf einmal richtig Knall und dann liegst du mal im Bett. Und äh, damit das anderen Menschen nicht passiert, äh, ich wäre damals dankbar gewesen. Es hätte schon hier so ein tolles Bilberry-Extrakt vom Blue Antox gegeben. Ich hätte mir das wahrscheinlich kiloweise reinge reingepfiffen, aber es, es wusste halt keiner. Also auch die Ärzte waren ja. damals nicht so aufgeklärt. Und heute ist das Wissen da und deshalb ja. ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Ja.
1: Vielleicht nochmals ganz kurz. Eine Entzündung ist, ich ne, ein Elektronenmangel. Und dieses Buantox gibt eigentlich ein Elektron ab. Das heißt, dieser mhm. Mangel wird wieder ausgeglichen und der Entzündungsherd reduziert sich. Als einfache Erklärung, oder?
0: Ja, das kann man so sehr gut sagen und ähm, es hat einfach eine eine Adaptogene, also eine stabilisierende Wirkung, eine ausgleichende Wirkung, so dass es bei dem, bei jedem wirkt es anders und das ist dieses ja immer noch für mich faszinierende. Das höre ich so an den Rückmeldungen der Patienten und bin einfach nur dankbar, dass es das gibt. Wie aber auch, es ist immer eine Kombination, nicht nur eins nehmen, sondern wie gesagt, die Gedankenhygiene, wie würden meine Neffen sagen oder meine Nichte, dein Mindset. Also es gehört natürlich alles zusammen und bist äh, du auch das, was du tust, ja aus dem Herzen tust, mit Begeisterung und dann ist dein Immunsystem sowieso wieder strahlend und stark. Und das gilt auch für die Kinder.
1: Das denke ich auch, genau. Und nicht so, so steril zu leben oder aufzuwachsen, mhm. sondern auch mal wirklich im Spiel im Garten zu, zu dreckeln, zu spielen und Dreck in den Mund zu nehmen, das ist schon hat uns auch nicht geschadet, oder?
0: Ja, deswegen. und ich finde, lass uns doch immer ein bisschen Kind sein. Wir waren gestern alle an der Ostsee und haben da rumgetobt und wirklich wie die kleinen Kinder und es ist doch toll. Also hm. ähm, wir müssen auch nicht alle so ernst nehmen. Das
1: stimmt schon. Liebe Jutta, war mir eine Freude, mit dir heute so gesprochen zu haben. Leider über die Ferne, aber es war ganz okay. Ich habe es lieber physisch statt so, aber es war eine gute Verbindung und ich glaube, wir haben viel gelernt. Herzlichen Dank, liebe Jutta.
0: Ich danke dir, Alexander, und für weitere Informationen einfach bei Blue N Talks schauen oder auf meiner Homepage.
1: Das machen wir gern so. Danke herzlichst. Bleibt noch dran, Ihnen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung auch gefallen und Sie konnten einen Mehrwert mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken, was für Sie gut ist, was für unsere Kinder gut ist, ob wir Handlungsbedarf haben, den Kindern mehr Antioxidantien zu geben, um eben diese inflammatorischen Effekte, also diese Entzündungseffekte, die wir einfach haben durch unsere Ernährung, durch diesen Omega-6-Überschuss mehr in den Griff zu kriegen. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich dazu zu einmal ein paar Gedanken machen, auch einmal alternative Quellen, Fragen, Nachfragen, informieren lassen, um sich hier ein eigenes Bild zu machen. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiederluege
0: Jutta Suffner trifft der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der Expertentalk zum Thema Bewusst chronisch gesund. In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben. Außerdem klären wir die Frage,